0: Im heutigen Video stelle ich die These auf, warum es nur eine Frage von wann ist, also wann Ether Bitcoin tatsächlich flippen wird und nicht ob. Und zwar gehen wir das Ganze komplett rational, komplett datenbasiert gemeinsam durch und wir schauen uns zudem an, wie groß denn das Potenzial von beiden Blockchains ist. Und da wirst du erstmal sehen, wie viel Upside Potenzial noch beide Blockchain Projekte haben. So heute mal wieder ein etwas anderer Hintergrund, was daran liegt, dass ich mittlerweile nach Tokio gezogen bin. Das ist auch hier mein allererstes Video aus Tokio, also viele liebe Grüße aus Tokio. Aber deshalb bist du vermutlich gar nicht da. Deshalb lass uns auch direkt ins Thema reinstarten Und zwar diskutieren wir heute ein Thema, was aus meiner Sicht relativ kontrovers ist. Vor allem auch, wo es auf beiden Seiten sehr starke Meinung gibt, sowohl auf der Seite von Bitcoin als auch auf der Seite von Ether. Deshalb, bevor wir sowas diskutieren, eines weg. Ich persönlich bin Fan von beidem. Ich bin auch in beides investiert, bin allerdings trotzdem kein Bitcoin-Maxi und auch trotzdem kein Ether-Maxi, sondern einfach nur ein Maxi von dem, was uns allen mehr Freiheit gibt. Wenn ich persönlich wählen müsste zwischen beiden Projekten, dass eines weiterhin existieren darf und das andere nicht, würde ich persönlich Bitcoin wählen, aufgrund der Tatsache, dass ich persönlich denke, dass Bitcoin ein besserer Schutz ist gegen den Verfall von unserem Fiat-System als jetzt beispielsweise Ether und dass das wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten immer und immer wichtiger wird. Das heißt, sollte es in diesem Video mal irgendwie rüberkommen, als dass ich hier Ether schön reden möchte im Vergleich zu Bitcoin, dann macht ihr bitte bewusst, dass ich damals extra zur Einführung von Bitcoin drei Monate lange in El Salvador gelebt habe, also ich bin bei weitem kein Ether-Maxi oder sonst was. Das gesagt haben, ich persönlich gehe trotzdem davon aus, dass Ether im Zeitverlauf irgendwann mal Bitcoin flippen wird. Das heißt, dass die Marktkapitalisierung von Ether irgendwann mal größer sein wird als die von Bitcoin. Und die Hauptgründe dafür gehen wir auch im heutigen Video gemeinsam durch. Beginnen mit dem ersten Punkt, Thema Use Case, also welchen Nutzen beide Chains haben. Der zweite Punkt, Thema Angebot, also wie viele Tokens tatsächlich im Umlauf sind. Und noch der dritte Punkt, da würde ich mal sagen, ein sehr spezielles Verkaufsargument. Was damit gemeint ist, gehen wir zum Schluss gemeinsam durch. Lass uns auch direkt beim ersten Punkt starten, beim Use Case. Da wird ja häufiger Bitcoin als so eine Art digitales Gold bezeichnet. Aber wenn wir mal ehrlich sind, dann ist Bitcoin bei weitem mehr als einfach nur eine Art von digitalem Gold weil Bitcoin noch deutlich mehr Eigenschaften hat, wie beispielsweise erstens, dass es komplett zensurresistent ist, zweitens, dass es fälschungssicher ist, dass es zusätzlich auch einen Max Supply hat von 21 Millionen, während Gold immer inflationär sein wird und noch viertens, dass du zusätzlich bei Bitcoin auch ein Zahlungsnetzwerk im Hintergrund hast. Jetzt mal angenommen, Bitcoin ist tatsächlich nur so eine Art digitales Gold. Wenn wir uns dann mal hier diese Übersicht anschauen, wo im WhatsApp alle Anlagenklassen aufgelistet sind und vor allem wie viel Kapital in diesen Anlageklassen drin steckt, dann siehst du hier, dass Bitcoin derzeit noch dieser kleine Punkt ist im Vergleich zu beispielsweise Gold, dass derzeit eine Marktkapitalisierung hat von ungefähr 12 Billionen. So, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass Bitcoin nur in Anführungszeichen so eine Art digitales Gold ist, wäre das maximale Potenzial also ungefähr 12 Billionen. Weil ich persönlich allerdings davon ausgehe, dass Bitcoin noch deutlich mehr Eigenschaften mitbringt, Gehe ich persönlich auch davon aus, dass Bitcoin irgendwann mal Zeitverlauf größer sein wird als Gold. Deshalb tun wir das Ganze jetzt mal einfach, ich sag mal großzügig aufrunden und sagen, Bitcoin ist irgendwann mal doppelt so groß wie Gold. Dann wäre das ein Potenzial von ungefähr 24 Billionen. Dann wird ja auch noch häufiger behauptet, dass Bitcoin, also der Coin für Zahlung geeignet ist. Jetzt ich persönlich habe da eine andere Meinung dazu. Ich persönlich denke, dass Bitcoin, also der Coin an sich einfach im Zeitverlauf zu volatil sein wird, als dass es sich jemals durchsetzt als Recheneinheit. Und Recheneinheit heißt im Prinzip, dass zum Beispiel die Preise im Supermarkt oder sonst was in Bitcoin gemessen angibst. Da denke ich persönlich, dass es einfach auch im Zeitverlauf zu volatil sein wird. Aber das Netzwerk dahinter, hinter Bitcoin, das ist aus meiner Sicht definitiv für Zahlung geeignet. Das deckt sich auch bei der mit den Zahlen. Wenn du dir hier mal beispielsweise das Handelsvolumen von Bitcoin anschaust im Vergleich zu Tether, dann siehst du hier, dass diese grüne Linie, also Tether, irgendwann mal im Jahr 2019 Bitcoin überholt hat. Das heißt, dass mittlerweile mehr gehandelt wird mit Tether im Vergleich zu Bitcoin. Und Tether ist ja wie gesagt ein Stablecoin, der preislich stabil ist. Und das ist auch, by the way, eine der Haupterkenntnisse, die ich persönlich bekommen habe in El Salvador, als ich mit den Einheimischen in Kontakt war, dass die es absolut nicht mögen können, wenn in der Wallet, also das, was man theoretisch fürs Zahlen benutzt, dass dann heute 50 Dollar angezeigt werden, morgen 51, übermorgen 48, sondern dass sie lieber was haben wollen, was jeden einzelnen Tag, präzis stabil ist. Aber dennoch gehen wir mal tatsächlich davon aus, dass sich Bitcoin nicht nur durchsetzt als digitales Gold, sondern zusätzlich noch als Geld. Dann würde das bedeuten, dass Bitcoin ein maximales Potenzial hat, was die Marktkapitalisierung angeht. Von hier 120 Billionen plus zusätzlich Gold. Und wir gehen ja davon aus, dass Bitcoin irgendwann mal sogar mehr wert sein wird als Gold. Also tun wir das Ganze nochmal verdoppeln auf 24. Das heißt, es wären 120 Billionen plus 24 Billionen, wären 144 Billionen das wäre also das maximale Potenzial, was Bitcoin Stand heute erreichen könnte. Jetzt Ethereum ist im Vergleich zu Bitcoin eine Plattform für dezentrale Apps, sogenannte DApps Und der große Vorteil von Ethereum im Vergleich zu Bitcoin ist der, dass du da noch zusätzlich Smart Contracts benutzen kannst. Und Smart Contracts sind vereinfacht gesagt einfach nur eine Art Code, der sich von selbst auslöst, mit dessen Hilfe du nahezu alles im Prinzip auf die Blockchain bringen kannst. Wenn wir uns jetzt mal das gleiche Schaubild anschauen von gerade eben, da können wir uns auch mal gemeinsam überlegen, welche Bereiche so ein Stück weit Ethereum ersetzen könnte oder wo zumindest Ethereum mitspielen könnte. Beginnen wir mal oben links bei Gold. Da würde ich persönlich behaupten, ist Bitcoin definitiv eine bessere Art digitales Gold. Aber ich würde trotzdem behaupten, dass viele Leute Ether halten als ein dezentraler Vermögensspeicher. Das heißt, Ethereum könnte hier so eine Art Silber sein oder beispielsweise Kupfer, irgendwas, was vielleicht noch mehr Use Cases hat als reines Gold. Das heißt, das ist schon mal der erste Bereich, wo Ethereum so ein Stück weit was von der Marktkapitalisierung abbekommen wird. Dann der zweite Bereich, Thema Art, also Kunststücke. Auch da wird derzeit schon auf Ethereum beispielsweise mit NFTs gehandelt. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass ganz viele Kunststücke Yeah. <laughs> Oder Kunstwerke irgendwann mal in der Zukunft auch mit dem NFT belegt werden. Das heißt, auch da wird Ethereum was abbekommen. Genauso auch bei hier Collectibles, also irgendwelche Sammlerstücke. Auch da wird wahrscheinlich ein Großteil davon in der physischen Welt bleiben, aber trotzdem wird es auch Sachen geben in der digitalen Welt, die andere Leute sammeln wollen. Das heißt, auch da nimmt Ethereum so ein Stück weit was von der Marktkapitalisierung weg. Dann geht es weiter mit Equities, mit Aktien bzw. Unternehmensanteile. Da würde ich persönlich behaupten, dass ganz viele Protokolle, die Ethereum aufbauen, dass die sehr starke Ähnlichkeiten haben mit mit Unternehmen, weil die genauso Ausgaben haben, die haben Einnahmen, die haben dann Überschuss entsprechend. Von daher denke ich, dass auch da Ethereum so ein Stück weit was von der Marktkapitalisierung abbekommt. Genauso auch wie hier bei Geld, weil es mittlerweile auf Ethereum schon mehrere dezentrale Stablecoins gibt. Das heißt, auch hier wird Ethereum entsprechend so ein Stück weit was abbekommen, weil die allermeisten dezentralen Stablecoins zu mehr als 100% gedeckt sind. Das heißt, zu mehr als 100% sind Kryptowährungen und überwiegend Ether für diese Stablecoins im Hintergrund hinterlegt. Das heißt, auch da wird noch zusätzlich was reinfließen diesen In-Ether, wenn es hier einen Teil abbekommt. Dann geht es weiter mit Bonds, also mit Anleihen und Anleihen sind im Wesentlichen nur eine sehr spezielle Art von Kredit, die man noch zusätzlich handeln kann. Auch sowas lässt sich problemlos mit den Smart Contracts auf Ethereum nachbilden. Und dann noch der letzte Punkt, Thema Real Estate, also Thema Immobilien. Das kann man zwar theoretisch auf der Blockchain tokenisieren, aber die ganzen Immobilien stehen natürlich per Definition trotzdem in der echten Welt. Man kann ja jetzt nicht irgendwie Häuser mit auf die Blockchain bringen. Das heißt, da wird weder Bitcoin noch Ethereum irgendwie einen größeren Teil abbekommen, weil das einfach per Definition gar nicht möglich ist. Das heißt, wenn wir uns jetzt mal das maximale Potenzial von beiden Blockchains anschauen, dann stellen wir fest, dass Bitcoin hier ja definitiv einen Teil von Gold von der Marktkapitalisierung abbekommen kann. Der Geld könnte es sein, ich persönlich denke, das wird eher schwierig, aber das Bitcoin auf jeden Fall noch viel Potenzial von seinem derzeitigen Niveau. Während das in Ethereum einen Teil abbekommen wird von Gold, einen Teil von Art, Collectibles, Equities, Money, Bonds. Das heißt, in jedem einzelnen Bereich hier wird Ethereum so ein Stück weit was von der Marktkapitalisierung abbekommen. Was auch der Hauptgrund ist, dass ich denke, dass aufgrund der Tatsache, dass Ethereum einfach so starke und breit gefächerte Use Cases hat, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis deutlich mehr Kapital in Ethereum fließt im Vergleich zu Bitcoin. Dann lass uns jetzt weitermachen mit dem zweiten Punkt, Thema Angebot, denn der Preis bestimmt sich ja immer über Angebot zu Nachfrage. Also Angebot im Sinne von, wie viele Tokens sind derzeit im Umlauf und nachfrage, wie viele Leute wollen diesen Token tatsächlich kaufen. So Und die höchsten Preise bekommt man folglicherweise dann, wenn das Angebot möglichst gering ist und ganz viele Leute das kaufen wollen. Genauso auch natürlich umgekehrt die tiefsten Preise, wenn das Angebot möglichst hoch ist und die Nachfrage so gut wie nicht vorhanden. Und gerade was das Angebot angeht, hat sich auf der Seite von Ethereum einiges geändert im letzten Jahr. Weil dadurch, dass du jetzt bei Ethereum das Staking betreiben kannst, befinden sich mittlerweile rund 22% aller Ether vom Supply, die befinden sich mittlerweile im Staking sind also weggeloggt, nicht mehr verfügbar und haben dadurch das Angebot verringert. Jetzt bei Bitcoin kannst du zwar ebenfalls das Mining betreiben, allerdings brauchst du für das Mining keine Bitcoins dazu, sondern nur Strom und die ganze Hardware. Das heißt, da gibt es per Design, also per Konsensusmechanismus, keine Möglichkeit, da irgendwie Bitcoins wegzuloggen, die den Supply verringern könnten. Auch wenn du dir mal beispielsweise das verfügbare Angebot aller Ether auf den Exchanges anschaust, das kannst du hier jederzeit on nachschauen, dann siehst du hier, dass irgendwann im November 2021 als Ether sein Outtime High gesehen habe, hat wir ungefähr 27 Millionen ETH auf den ganzen Exchanges, die natürlich dann theoretisch verfügbar sind zum Verkauf. Und mittlerweile sind es nur noch ungefähr 15 Millionen. Das im Vergleich zu Bitcoin. Bei Bitcoin sind die Zahlen ebenfalls gefallen, allerdings nicht so stark. Da hatten wir beim Peak so ungefähr 2,7 Millionen Bitcoins auf den Exchanges und mittlerweile rund ungefähr 2, ja knapp 2,1 Millionen Bitcoins, die sich auf einer Exchange befinden. Das heißt, wenn wir hier mal Bart die ganzen Unterschiede berechnen lassen, dann stellen wir fest, dass das Angebot aller Bitcoins auf den zentralen Exchanges seit dem letzten Autumn um knapp 23% abgenommen hat und bei Ether in der gleichen Zeit um ungefähr 44%, also fast das Doppelte im Vergleich zu Bitcoin, und da behaupten jetzt auch viele, dass es auf das Staking zurückgeht. Du kannst allerdings auch das Ethereum Staking mittlerweile bei fast jeder großen Exchange machen. Das heißt, ich persönlich gehe nicht davon aus, dass das hier nur durch das Staking zustande kommt. Ich persönlich gehe stattdessen davon aus, dass es damit zusammenhängt, dass es mittlerweile einfach immer mehr starke Use Cases für Ethereum gibt, wie beispielsweise, dass du deine Ether weglocken kannst um dann dezentralen Stablecoin zu minden. Und ich weiß, dass es einige gibt, gerade im Lager von den Bitcoin Maxis, die behaupten, dass es bei Ethereum keine wirklichen Use Cases gibt. Auch da sagen die einfach was anderes. Wenn wir uns allein mal anschauen, wie viele Gebühren auf Ethereum erwirtschaftet wurden in den letzten sieben Tagen im Vergleich zu beispielsweise Bitcoin, dann stellen wir fest, dass es mehr als die zehnfache Menge war. Das heißt, Menschen sind bereit, mehr als das zehnfache an Gebühren zu zahlen für den Use Case von Ethereum, Stand heute, im Vergleich zu Bitcoin. Das soll jetzt Bitcoin nicht schlecht machen. Ich meine, bei Bitcoin fast eine halbe Million ist immer noch ordentlich. Das heißt, es spricht auch für Bitcoin. Aber im Vergleich steht einfach Ethereum auf einem ganz anderen Niveau im Vergleich zu Bitcoin. Und gerade diese Kombination aus den drei Faktoren, dass wir zum einen jetzt das Staking haben bei Ethereum, wo ganz viel vom Angebot entsprechend weggelockt wird. Zweitens immer stärkere Use Cases, wo ebenfalls wieder Ether weggelockt werden, was wiederum das Angebot verringert. Und noch drittens, wir sogar nachsehen können auf den ganzen Exchanges, dass mehr abgeflossen ist im Vergleich zu Bitcoin. Führt aus meiner Sicht dann im nächsten Bullrun oder wird höchstwahrscheinlich dazu führen, dass, wenn dann tatsächlich wieder die Nachfrage kommt, dass es bei Ether deutlich schneller größere Preissprünge gibt, weil einfach deutlich weniger Angebot vorhanden ist im Vergleich jetzt zum Beispiel mit Bitcoin. Und noch der letzte Punkt, ich habe es vorhin als Verkaufsargument bezeichnet, aber stell dir mal vor, du hättest die Auswahl zwischen einer Aktie, die richtig gut performt, allerdings nur Kursgewinne erwirtschaftet, und einer Aktie, die vergleichbar gut performt und noch zusätzlich Dividenden erwirtschaftet. Was würdest du da ihr wählen? Also da würde ja jeder rationale Mensch sagen, ja, so gleiche Kursgewinne plus zusätzlich Dividenden nehme ich natürlich eher das und das ist aus meiner Sicht auch eine ähnliche Situation wie wir es derzeit haben bei Bitcoin und Ethereum, dass du mittlerweile durch das Staking bei Ethereum einfach noch zusätzlich eine Rendite erwirtschaften kannst von zwischen 4,3 und 4,4 Prozent zumindest stand heute wo ich das Video aufnehme, das heißt dass du noch zusätzlich Cashflow zu den ganzen Kursgewinnen erwirtschaften kannst was derzeit einfach per Design bei Bitcoin nicht möglich ist und diese Rendite geht auch überhaupt nicht auf Kosten vom Tokenpreis weil wir wie wir hier sehen, ist Ethereum schon seit mehr als zwei Jahren ungefähr um 1% deflationär. Das heißt, dass im Zeitverlauf weniger neue Ether mit dazukommen, als tatsächlich geburnt werden. Und da reden wir erst von der aktuellen Marktphase. Aber wenn im Zeitverlauf immer stärkere Use Cases nach Ethereum drauf kommen, dann gehe ich persönlich davon aus, dass hier diese Deflationsrate im Zeitverlauf immer und immer größer wird, das heißt, dass im Zeitlauf noch mal deutlich mehr gebürnt werden, als dann tatsächlich neu dazukommen. Bevor wir gleich zu meinem persönlichen Fazit kommen, jetzt noch der letzte Punkt, und zwar höre ich in relativ vielen, ich sag mal, Bitcoin-Diskussionen, Bitcoin-Podcasts, die ich mir nach wie vor anhöre, weil ich nach wie vor ein Fan von dem Projekt bin, höre ich öfters mal das Argument raus, dass Bitcoin einfach diesen First-Mover-Advantage hat, dass Bitcoin beispielsweise den ersten Futures-ETF bekommt, dann den ersten Spot-ETF, das heißt, Bitcoin deutlich früher das Ganze bekommt und dadurch auch deutlich mehr Kapital anzieht von den ganzen Institutionen. Da denke ich persönlich, dass es allerdings nur ein gewisser Zeitvorsprung ist und dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis es die genau gleichen Optionen danach für Ether gibt. Weil wir sehen ja beispielsweise, dass damals, als der erste Futures ETF für Bitcoin kam, das war irgendwann Ende 2021 und jetzt sieht es danach aus, als ob wir noch dieses Jahr, also Ende 2023, nur zwei Jahre später auch das gleiche für Ether bekommen. Von daher denke ich, dass dieser First Mover Advantage vielleicht ganz zu Beginn ein bisschen da ist, aber es ist nur eine Frage der Zeit, bis da ether entsprechend Bitcoin aufholen wird. Jetzt zu meinem persönlichen Fazit, wie du vorhin wahrscheinlich schon rausgehört hast. Ich persönlich bin Fan von beiden Projekten. Ich bin auch in beides investiert und ich denke auch, dass beide Projekte im Safe noch das x-fache Potenzial nach oben haben. Aber trotzdem, wenn ich mir einfach ganz nüchtern diese Zahlen anschaue, so wie sie es momentan entwickeln, dann wäre es für mich persönlich absolut unlogisch, dass Ether im Zeltverlauf nicht irgendwann mal Bitcoin flippen wird, schon allein aufgrund der Tatsache, dass einfach die Use Cases im Zeltverlauf deutlich größer sein werden im Vergleich zum Use Case von Bitcoin. Das heißt nicht, dass der Use Case von Bitcoin irgendwie dadurch schlechter ist oder sonst was, der ist nach wie vor unglaublich wichtig und ich denke auch, dass gerade in dem Bereich Bitcoin nach wie vor die Nummer eins bleibt und dass beispielsweise Ether als dezentraler Vermögensspeicher nie auf das Level von Bitcoin kommen wird. Deshalb bin ich auch froh, dass es beide Projekte gibt. Aber ja, wenn man sich einfach diese Zahlen ganz nüchtern Rational anschaut, dann denke ich, ist es nur eine Frage der Zeit, bis jeder tatsächlich irgendwann mal Bitcoin flippt. Es gibt allerdings eine Ausnahme, wo das nicht so kommen könnte. Und zwar, falls es beispielsweise zu irgendeinem Black Swan Event kommt, wie beispielsweise ein massiver Exploit oder irgendwas, was massiv an Vertrauen kostet, dann könnte es tatsächlich so sein, dass es nicht so kommt und die Wahrscheinlichkeit ist da. Sie ist aus meiner Sicht sehr gering, aber die Wahrscheinlichkeit ist immer da. Genauso auch wie auch in der Theorie bei Bitcoin die Wahrscheinlichkeit da ist, dass es da zu irgendeinem Black Swan Event kommt und dadurch beispielsweise das Vertrauen in Bitcoin verloren geht, wobei das wahrscheinlich danach gleichzeitig Ether mit runterziehen würde und alle anderen Blockchain-Technologien genauso. Aber ja, sowas muss man natürlich immer mit einkalkulieren und das ist auch beispielsweise der Hauptgrund, warum ich persönlich immer einen gewissen Teil meines Portfolios in Bitcoin halten werde, einfach um mich gegen sowas abzusichern. Aber trotzdem habe ich persönlich beispielsweise Stand heute den Großteil von meinem Portfolio in Ether, weil ich persönlich denke, einfach nur, wenn ich mir die Zahlen anschaue, dass es unlogisch wäre, wenn Ether im nächsten Zyklus nicht besser performt im Vergleich zu Bitcoin. Ich bekomme auf YouTube relativ häufig Fragen im Sinne von Du Kevin, welche Exchange kannst du denn empfehlen? Was nutzt du selbst eigentlich zum Auscashen? Welche Wallet verwendest du? Wie mache ich das am besten jetzt mit meiner Steuererklärung? Lauter solche Fragen. Und genau deshalb habe ich dazu eine separate Seite erstellt, wo ich alle krypto tools und krypto services die ich derzeit benutze, entsprechend aufgelistet habe, auch mit den entsprechenden Tutorials und das werde ich auch in Zukunft regelmäßig updaten, sodass du jederzeit weißt, welche Services dass ich derzeit im Kryptomarkt benutze. Der Großteil von diesen Tools ist im Übrigen auch umsonst, das heißt, das kann jeder nutzen. Jetzt, falls du da mal selbst reinschauen möchtest, dann geh einfach auf meine Homepage kevinsoecom tools das ist k e v i n s o e lcom t o, -o und da kannst du dann einfach mal selbst durchschauen und schauen, was für dich selbst relevant ist.